0: Bíblia Fácil com o pastor Felipe Amorim. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o seu Bíblia Fácil aqui na Rádio Novo Tempo, e eu sou o pastor Felipe Amorim, e mais uma semana nós estamos aqui juntos para estudarmos a palavra de Deus. Estamos na nossa série A Procura da Verdade, estudando temas específicos da Palavra de Deus para que a gente descubra qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Você sabe, não é? A vontade de Deus para nós hoje está expressa na sua Palavra. Não é o que a gente sente, não é o que a gente acha, não é o que a gente imagina. É o que Deus deixou revelado na sua palavra. E nós estamos descobrindo muitas dessas verdades aqui no seu a Bíblia Fácil, A Procura da Verdade. E se você quer ter esse material didático, que é o nosso guia de estudos em formato de revista A Procura da Verdade, você pode ter na sua casa, sem pagar nada. Os anjos da esperança já pagaram a produção... A impressão e o envio de, dessa revista para sua casa. Você só precisa pedir. E como é que você faz para pedir? Se você está no horário comercial agora, então você pode ligar para o número 0 Operadora 12 2127 3121. Vou repetir: 0 Operadora 12 é, 2127 3121. Nesse número, no horário comercial, você vai falar com uma das nossas atendentes e vai pedir a sua revista. Mas se você está no horário que não é comercial, você pode pedir agora também. Você pode entrar no site biblia.com.br ou novotempo.com/escola-biblica. Esses dois sites funcionam. E você vai pedir o seu guia de estudo da Bíblia. Ou você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp da rádio. O WhatsApp é o seguinte. 12... 129-8244-4449. Facinho, né? Vou repetir. 129-8244-4449. Nesse número de WhatsApp, você manda uma mensagem, eu quero a revista, você vai receber de volta um link. Você clica nesse link, faz o seu cadastro, e aí é só esperar que a revista vai chegar na sua casa sem custo algum. Vamos então continuar aí o nosso nossa sequência nesse estudo à procura da verdade e hoje o tema é mordomia cristã. Você já ouviu essa expressão mordomia? É, no senso comum, né, no no, no no que está aí no imaginário das pessoas, a palavra mordomia diz respeito a uma vida é, sem ter que trabalhar, uma vida com dinheiro, uma vida com descanso, com lazer. Bem, essa é uma, é uma acepção da palavra mordomia, mas o termo mordomia significa algo mais profundo que isso. Mordomia ou mordomo é aquela pessoa que cuida dos bens de outra pessoa. Você já deve ter assistido a algum filme em que uma pessoa muito rica tem um mordomo em casa. Esse mordomo é aquele que vai cuidar dos bens, cuidar das finanças, cuidar do funcionamento da casa. Bem, quando a gente fala de mordomia cristã, nós estamos falando que Deus nos criou para sermos mordomos dele. Ou para cuidarmos das coisas dele. Você quer ver isso? Leia comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Gênesis 1, 28 diz assim. Deus os abençoou, falando de Adão e Eva, e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. E agora o 2,15, Gênesis 2,15, diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Ou seja, quando Deus nos criou, Ele nos deu uma ordem de dominação. E aqui é bom a gente falar que a ordem de dominação de Deus não é uma ordem de predação, ok? Nós não somos predadores do sistema é, como um todo, né? do, da ecologia. Não fazemos predação, nós cuidamos. Quando Deus diz que nós deveríamos dominar a terra e subjugá-la, Ele estava falando num sentido de cuidado. É tanto que em Gênesis 2,15, Ele reforça esse conceito, dizendo que o homem foi colocado no jardim para cuidar do jardim. Então, quando Deus nos criou, Ele nos criou nessa, uh, com essa missão, de ser um mordomo da criação. Cuidar das coisas que são de Deus. E aqui a gente já percebe uma responsabilidade muito grande, não é? Porque cuidar das coisas de Deus exige mais responsabilidade, mais dedicação e mais seriedade do que cuidar das pessoas de, das coisas de qualquer outra pessoa. Isso é ser mordomo. Mordomia cristã, portanto, é cuidar com responsabilidade das coisas de Deus. E a gente precisa descobrir o que, que pertence a Deus, para a gente saber do que a gente vai cuidar. Eu gosto dessa definição aqui de mordomia cristã, que está na enciclopédia Adventista do Sétimo Dia. Diz assim, Mordomia cristã é a responsabilidade do homem por e pelo uso de tudo o que Deus lhe confiou. Vida, vida corpo físico, tempo, talentos e habilidades, posses materiais, oportunidades de serviço em favor dos outros e seu conhecimento da verdade. Então, a gente descobriu aqui já que ser mordomo de Deus, ou praticar a mordomia cristã, é você cuidar de tudo que Deus te deu. E agora eu quero passar por algumas áreas nas quais nós devemos ser mordomos, porque vamos cuidar de coisas que Deus nos deu. A primeira parte, a primeira área que eu queria tratar é a mordomia cristã que envolve o nosso corpo. Você quer ver um texto bíblico importante? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Olha o que o texto bíblico diz. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. E agora, primeiro aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz assim. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é Sagrado. Amigos, nós devemos cuidar do nosso corpo, porque o corpo que nós temos foi nos dado por Deus. Nós só temos vida, só temos corpo, só temos respiração, porque Deus nos dá tudo isso. E nós devemos cuidar do nosso corpo. E aqui eu quero passar rapidamente, dando algumas dicas para vocês de como a gente faz para cuidar da nossa saúde, tá? Em terceira João, capítulo 1, versículo 2, diz assim, Amado, João escrevendo, né? Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Ou seja, é vontade de Deus, e João fala aqui, inspirado por Deus, é vontade de Deus que nós tenhamos saúde física, assim como tenhamos saúde emocional e saúde espiritual. E em Gênesis capítulo 1, versículo 29, Deus deixou bem claro quais são as, uh, os alimentos ideais que Ele deixou para cada um de nós. O texto diz assim: Disse Deus: Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Deixa eu te falar uma coisa, escuta bem. Hoje, por causa do pecado, nós temos alimentos permitidos e alimentos proibidos. Mas na Bíblia, nós encontramos três tipos de alimentos. O alimento ideal, o alimento permitido e o alimento proibido. Qual é o alimento ideal de Deus para nós? É o alimento vegetal ou o alimento vegetariano. Plantas sementes, frutas, essas coisas foram nos dadas por Deus, para que a gente tivesse como uma alimentação ideal. Depois do pecado, Deus é, deu uma alimentação permitida, que são alguns tipos de carne que a Bíblia apresenta como carnes limpas. Se você quer saber mais sobre isso, vai lá em Levítico capítulo 11, e lá tem uma lista de carnes, animais limpos e animais imundos. E os, os alimentos proibidos são os animais imundos. Né? A gente pode listar aqui, lá em Levítico 11, diz a carne de porco, né? crustáceos e outros alimentos mais que são proibidos por Deus. Não devem ser comidos e ele já estabeleceu isso. Então a gente precisa se preocupar com isso. Deus deixou na natureza oito, oito remédios naturais que se nós fizermos uso deles, nós vamos ter uma boa saúde. Eu quero passar por eles aqui. O primeiro, primeiro remédio natural é a alimentação saudável. Eu falei para você um pouquinho agora sobre qual é a alimentação ideal de Deus para nós. Quanto mais natural, a melhor a alimentação para cada um de nós. O segundo remédio da natureza é a água. Beber água suficiente é essencial para o nosso corpo. Você sabe que 70% do corpo dos bebês e 60% do corpo de um adulto é formado de água. Nós precisamos beber água. Outro remédio da natureza é o ar puro. Eu sei que aqueles que vivem em cidades grandes têm mais dificuldade de respirar um ar puro, mas ainda dá para você procurar um parque, procurar uma área verde da sua cidade para respirar um ar um pouco mais puro. Quem mora no campo já tem um privilégio um pouco maior sobre isso. Outro remédio da natureza é a luz solar. Todos os dias nós, deve, nós deveríamos é, ter, nos expor um pouquinho à luz solar, porque isso vai ativar coisas muito boas na, no nosso corpo. Outro remédio da natureza é o exercício físico. Amigos... Quando a gente fica sem fazer exercícios físicos, o nosso corpo sofre. E quando nós praticamos exercícios físicos, nosso corpo tem muitos benefícios, tanto para a mente quanto para o corpo. Outro remédio da natureza é o repouso, o sono adequado, de qualidade e no tempo certo. Né? Os especialistas recomendam que nós durmamos antes da meia-noite e tenhamos pelo menos entre 7 e 8 horas de sono, porque isso vai fazer muito bem para a nossa mente, para o nosso corpo. E o último remédio da natureza é a temperança. O que é temperança? Temperança é o equilíbrio. Você escolher as coisas boas e fazer com equilíbrio, usar com equilíbrio as coisas boas. Equilíbrio não é você pegar um pouco de coisa ruim e um pouco de coisa boa e misturar, não é isso. Equilíbrio é você escolher as coisas boas e usá-las de maneira adequada, ok? E finalmente, a confiança em Deus. Você sabia que ter fé em Deus é um bom remédio para, para o seu corpo, para a sua mente? Está provado cientificamente que ter fé em Deus é um bom remédio. Então, aqui estão dicas de remédios da natureza que vão ajudar você a ser um bom mordomo do seu corpo. Muito bem, mas por que cuidar de algo que vai ser destruído ou transformado? Você já pensou nisso? Se Jesus voltar e você estiver salvo, o seu corpo vai ser transformado. Se, você, se Jesus voltar e você estiver perdido, o seu corpo vai ser destruído. Então, de uma forma ou de outra, o seu corpo não vai ser aproveitado. Por que cuidar de algo que vai ser destruído ou transformado? É que, queridos, nós cuidamos da nossa saúde por um motivo muito simples. Mas o melhor deles, nós cuidamos da saúde para que a nossa mente funcione bem. E se a nossa mente funcionar bem, nós vamos conseguir entender melhor a vontade de Deus. Então, quando nós temos uma saúde física, ela nos ajuda a ter uma saúde mental e a gente entende melhor a vontade de Deus. Por isso, nós devemos é, cuidar da saúde. E, logicamente vem os outros benefícios também nesse mesmo bojo. Já falei da mordomia do corpo, agora vamos para a mordomia dos talentos. Nós precisamos também cuidar dos talentos que Deus nos dá. Em Mateus capítulo 25, de versículo 14 até o versículo 30, tem a parábola dos talentos. E lá, naquela parábola, tem algumas coisas bem interessantes. Eu não vou ler com você agora, mas depois você pode ler em casa com calma. Mateus do capítulo 25... A partir do versículo 14, aqui conta a história de três homens. Um recebeu dez talentos, o outro recebeu cinco talentos e o outro recebeu um talento. O que tinha dez, negociou seus talentos, ganhou mais dez, trouxe para o Senhor. O que tinha cinco, negociou seus talentos, ganhou mais cinco e trouxe para o seu Senhor. E o que tinha um, ficou com medo, enterrou o talento na terra e... Depois trouxe para o seu Senhor e recebeu a reprovação daquele Senhor. Essa parábola nos ensina algumas coisas, mas eu quero ficar aqui com um ensinamento dela. Todos nós recebemos pelo menos um talento de Deus. Pode ser um talento relacionado à culinária, à atividade física, à música, à fala. Uma vez uma pessoa estava procurando o seu talento, não descobria, não descobria, até que ela descobriu que ela poderia fazer bons pratos e servir esses pratos para as pessoas. E ela começou a viver dessa produção de comida e também a evangelizar a partir da comida que ela fazia. Era o talento que ela tinha. Todos têm pelo menos um talento. E a Bíblia diz que nós devemos usar o nosso talento para a glória de Deus para pregação do evangelho então você tem um talento se você não descobriu ainda peça a deus escute o que as pessoas falam a seu respeito é o que as pessoas dizem que você faz bem o que você faz e se sente bem isso é uma indicação do talento que você tem muito bem mas tem mais uma área que nós devemos cuidar nós devemos ter mordomia em relação ao nosso tempo ou seja o tempo é um presente que Deus nos dá. E nós devemos, sim, cuidar do tempo que Deus nos dá. É, eu quero ler aqui um texto com você que fala desse assunto, mas você poderia ler Colossenses 3, 23 24, Efésios 5, 15 16. Eu quero ler com você Lucas capítulo 2, versículo 49. Abra aí sua Bíblia se você tiver uma. Lucas capítulo 2, versículo 49 diz assim: Ele perguntou, Jesus, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai. José e Maria passaram três dias procurando Jesus. E sabe o que Jesus estava fazendo nesse tempo? Na casa do pai, na casa de Deus. Jesus aproveitava muito bem o seu tempo. E nós também devemos cuidar do nosso tempo. Todos os dias você tem que ter um tempo para estudar a Bíblia, para orar, para pensar em Deus. Todos os dias você tem que ter um tempo para a sua família, para trabalhar, para descansar, administrar bem o seu tempo, para que você possa finalmente é, ser um bom mordomo do tempo. Um bom mordomo do tempo. E logicamente existe também a mordomia dos recursos. Nós já falamos aqui da mordomia em relação ao seu corpo, à sua saúde, a mordomia dos seus talentos, você deve usar os seus talentos para a glória de Deus. Já falamos da mordomia do seu tempo, você tem que administrar bem o tempo que Deus te dá para que você possa ser produtivo, dar atenção à sua família e, logicamente, ter comunhão com Deus. E agora, existe a mordomia dos recursos que Deus te dá. Se você olhar Mateus, ou melhor, o Salmo 24, versículo 1, lá diz que tudo que nós temos, tudo que existe, pertence a Deus. A Ele pertence tudo. Ou seja, o dinheiro que você tem na sua conta bancária, muito ou pouco, pertence a Deus. Foi Ele quem te deu. E Ele te deu para você administrar da melhor forma possível. Tudo que você vê por aí de natureza, de é, coisas lindas que existem nesse planeta, pertencem a Deus. Deus é o dono de tudo. E se a gente não esquece disso, a gente vai conseguir administrar bem as coisas que Ele nos deu. Então tudo pertence a Deus. E em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, diz que nós temos condições de trabalhar porque Deus nos dá essa condição. Você sabia disso? Eu não sei se você já escutou alguém dizendo assim, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho dinheiro, porque eu trabalhei, o mérito é meu. Veja, se é a frase mais tola que alguém pode falar. Porque a força para o trabalho, a condição de trabalhar é nos dada por Deus. E se Ele não nos desse, nós não teríamos condições de trabalhar. Então, quem nos dá a condição de trabalho é o próprio Deus. E o ouro e a prata, segundo Ageu, capítulo 2, versículo 8, pertencem a Deus. É dele, queridos. E nós temos essas riquezas para sermos mordomos dele na administração desses recursos financeiros. E aí eu quero ler com você o que está em Malaquias, capítulo 3, versículos de 8 a 10. Porque esse texto é bastante sério. Malaquias, capítulo 3 versículos de 8 a 10. Olha o que, que diz. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Quando nós não devolvemos dízimos e ofertas... Nós estamos roubando a Deus, segundo o texto bíblico. E quanto é o dízimo? A própria palavra dízimo já nos indica quanto é. Dízimo significa 10%. Se alguém, seu líder religioso, pediu mais de 10% do seu dízimo, como sendo seu dízimo, cuidado, porque essa pessoa pode estar querendo enganar você. O dízimo é 10% daquilo que você ganha. E a oferta? A oferta é de acordo com a sua, o seu coração, com as suas possibilidades, com a sua gratidão a Deus. Você pode ver isso em Levítico, capítulo 27, versículo 32. Lá indica que o dízimo é a décima parte daquilo que você ganha. E Jesus apoiou a devolução dos dízimos? Lá em Mateus 23, 23, ele está repreendendo os fariseus e ele diz, olha, vocês dão dízimo do coentro, do cominho, mas desprezam aqueles que necessitam. Façam estas coisas sem desprezar aquelas. Ou seja, Jesus apoiou o sistema de devolução dos dízimos. E a oferta? Segundo... O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 9, 7, a oferta é dada de acordo com o que o nosso coração determinar em contato com Deus. Então, revisando aqui, como é que é essa questão da mortomia dos, dos talentos, ou melhor, dos tesouros, dos seus recursos? O dízimo já foi determinado por Deus, 10%, pertence a Ele. Aliás, todo o dinheiro, né? 100% do dinheiro, pertence a Deus, mas 10% ele pede como uma forma de reconhecimento de que ele é o dono de tudo. E a oferta você determina de acordo com aquilo que estiver no seu coração. Portanto, mordomia cristã é reconhecimento das bênçãos recebidas por Deus. Nós precisamos ter consciência, queridos, de que tudo que nós temos veio de Deus. E às vezes as pessoas ficam incomodadas quando percebem que Deus está pedindo uma parte do dinheiro delas. Há pelo menos duas coisas que precisam ser observadas quando esse incômodo está no seu coração. A primeira delas é que o dinheiro não é nosso. É uma ilusão quem pensa que o dinheiro que tem foi fruto simplesmente do seu esforço. A Bíblia diz, como nós vimos, que o dinheiro que nós temos e todos os outros recursos foram dados por Deus. Então, quando você diz assim, o dinheiro é meu, você está tendo um conceito errado a respeito do seu dinheiro. O dinheiro é de Deus e ele te dá para você administrar. E a segunda coisa a se observar quando você tem algum incômodo em relação ao dízimo e à oferta, é que talvez ah, o egoísmo, talvez ah, o, o amor ao dinheiro esteja dominando a sua, a sua vida. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quando Deus estabeleceu o sistema de dízimo e oferta, Ele estava nos dando uma, uma vacina contra o egoísmo, uma vacina contra a avareza. E quando nós estamos assim, quando nós participamos do dízimo e da oferta. Nós estamos nos prevenindo de sermos egoístas e perdermos a salvação por causa desse pecado. Você quer acompanhar mais a respeito desse assunto? Você não entendeu alguma coisa e quer ter mais informações? Então pede o teu guia de estudos à procura da verdade. Manda o um WhatsApp agora para 12 9 8244 4449 ou entra no site biblia.com.br e você vai poder pedir sua revista lá. Vamos orar? Senhor Deus, nos ajuda a sermos bons mordomos em todas as áreas da nossa vida. Tira o egoísmo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amigos, foi muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. Eu deixo você aí com Deus, com a programação da Rádio Novo Tempo. E a gente retorna na semana que vem com mais um episódio do do Bíblia Fácil, à procura da verdade. Até lá.